0: Salut salut et bienvenue sur In Culture, le rendez-vous culturel où je discute seul ou avec des invités de tout ce qui fait le monde de la culture avec un grand C. Cinéma, musique, littérature, jeux vidéo, animation japonaise et en passe. Je suis Marc, podcasteur à 16 heures perdues. L'émission d'aujourd'hui est un entretien qui a été enregistré au cours du printemps 2020. Certains points énoncés ne sont plus d'actualité. Je suis avec Andrézia, auteur, entrepreneur, blogueuse, travel influencer, coach de vie et à une, et à une certaine époque aussi, podcaster. Alors Andrézia, <rire> qui es-tu
1: euh, Je suis beaucoup de choses, mais il y a des trucs que dit, je ne sais pas si c'était ça, mais ouais, ouais peut-être. Euh, du coup, euh, Andrézia, j'ai 30 ans et, euh, et je fais beaucoup de choses. Pas tout ce que Marc a dit, mais je fais beaucoup de choses. Dans le monde du salariat, quand je suis salarié, je suis ingénieur commercial, mmh. puisque j'ai un diplôme en master en commerce international et langue étrangère. Mmh. Donc du coup, ingénieur commercial, ça va être bah, commercialiser les produits et les services que l'entreprise dans laquelle je suis aura. Donc j'étais dans les ESN, enfin ce qu'on appelait SSS, SS2I, euh, donc en ingénierie informatique. Après, j'étais donc électricité et gaz où on faisait des appels d'offres pour négocier les contrats de, de groupes d'hôtels, de restaurants, euh, d'entreprises dans l'industrie etc. Et après j'ai fait une pause parce que je vous, bah, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler dans... enfin, pour Sana. Euh, pour j'ai fait une pause d'un an où j'étais freelance. Mais c'était plus pour être, rester un minimum actif parce que en fait c'était des vacances sabbatiques. Mais je l'ai quand même resté un minimum actif parce que je sais que j'allais m'ennuyer si je ne restais pas un minimum actif. Donc du coup je faisais de l'accompagnement commercial où j'aidais les gens à faire de la prospection commerciale, j euh, en business development, etc. Dans le monde de l'entrepreneuriat j'ai plusieurs projets, mais principalement les deux principaux qui m'occupent actuellement sont dans Xana. Et mon recueil de nouvelles que j'ai coécrit avec une amie oui. euh, l'année dernière. Non, il est, sorti, il est sorti en 2019, voilà. Sinon, à part ça, j'aime voyager, mais je ne suis pas travel influencer, comme Marc a dit. Je n'ai pas encore 10 000 followers pour avoir le, 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 comment on le swipe up, voilà, le swipe up. Je suis une fan euh, du système du bullet journal, je suis une adepte du minimalisme et du zéro déchet. Ouais. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de choses, je pourrais parler comme ça pendant des heures, mais on va juste s'arrêter là pour l'instant instant. Bah,
0: D'accord, voilà Intéressant. Je ne pas à ce que tu fasses autant de choses.
1: Oui, je, je fais... c'est pour ça que j'ai dit que je fais beaucoup de choses et parfois, quand, on... quand je dois me présenter, je suis obligée de choisir un seul truc mmh. parce que voilà. D'ailleurs, je n'ai même pas parlé de ça, mais pendant ma phase de freelance, à un moment donné, j'accompagnais un groupe, c'était une association... Et du coup, j'ai été, euh, on va dire, euh, tour opérateur, tour, touristique, puisque j'ai organisé pour l'association en question donc, un voyage à Bali. C'était pour une retraite de groupe. Et du coup, c'est moi qui ai organisé l'aspect logistique, recherché les, les, les activités, les logements, réservé les billets d'avion. Enfin bref, c'est aussi des trucs que je fais. Donc,
0: tu fais aussi une agence Mais... touristique.
1: Voilà, exactement. Je fais beaucoup de choses et je sais qu'on euh, me dit souvent qu'il faudrait que je me canalise. Oui. Je sais. C'est pour ça que cette année, j'ai décidé, justement, comme je disais au début, de me focaliser principalement euh, pour l'instant sur Tsana et BTM. Et il y a pas mal bah, de trucs que j'étais censé lancer cette année. Je me suis dit, on va se calmer un peu. Donc pour l'instant, là, c'est vraiment euh, les priorités c'est et la... BTM.
0: D'accord. Pour euh, cet entretien, je crois qu'on va juste se limiter à Andrézia, l'auteur, et Andresia l'entrepreneur. Si ça te dérange pas. <rire>
1: Exactement. Mais Andréza, l'entrepreneur, elle fait beaucoup de choses. Hein, parce que, à part euh, Tsana. Euh, tu fais quoi d'autre Je fais beaucoup de choses. Mais ouais, on, va, on, va, on, va, on va vraiment limiter à Tsana et BTM. Parce mmh. que c'est déjà un très gros morceau euh, développé.
0: D'accord. Alors, tu as co-écrit le livre BTM, Histoire de femmes noires modernes, avec Nelly Kumba. Mmh. Quand on se lance dans le livre, si tu vas dans une librairie, mmh. par exemple et tu tombes sur un livre qui s'appelle « Histoire de femmes noires modernes ». Quel est le genre d'histoire auquel tu t'attends
1: Très bonne question, et je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse en soi, en fait, à la base, je vais déjà expliquer ce que c'est. Donc, BTM, Histoire de Femmes donc c'est un recueil de nouvelles dans lequel on a choisi de raconter la vie et le quotidien de femmes noires mmh. à des âges différents. Parce que je crois que la plus jeune, au début de l'histoire, la plus jeune à 23 ans, il me semble, est la plus âgée, je crois, elle a 37 ans. Donc, si on prend tous les personnages au début de chaque nouvelle, la plus jeune à 23 et la plus âgée à 37 donc, c'est ce, à ce, cette tranche d'âge des femmes auxquelles on s'adresse dans le livre. Du coup, on voulait raconter euh, un événement ou une partie de leur histoire un moment précis de leur vie. Et donc, chaque nouvelle euh, va aborder un thème, enfin, un ou des thèmes différents, mais dans l'ensemble, en fait, c'est pour donner un aperçu de la vie des femmes noires, en fait, leur réalité, leur complexité, parce ah. qu'on n'est pas... Euh, on n'est pas qu'une seule facette quand on est une, un être humain, euh, en tout cas une femme noire, et euh, leurs aspirations, leurs rêves brisés, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Bref, on voulait raconter leur humanité, en fait. Donc, quand on va en librairie et qu'on cherche et qu'on tombe sur un livre qui s'appelle « BTM, histoire de femmes noires modernes », on devrait juste attendre à lire l'histoire d'une tranche de la population que ne... d'ailleurs qu'on ne voit pas souvent en plus en librairie. Ah, ah. C'était vraiment c'était c'était une décision vraiment spécifique. C'était on voulait uniquement parler que des femmes noires parce que bah des gens constataient qu'on les voyait pas, ah oui. on les voit pas, en tout cas dans les livres on les voit pas. Ils sont soit elles sont des sidekicks dans les histoires donc c'est des euh, personnages secondaires. Soit euh, ça va être euh, ce que nous, on, en tout cas, on considère comme des caricatures de personnages. Là, nous, ce qu'on voulait dans BTM, c'était montrer des femmes noires, pas toutes les femmes noires, euh, mais montrer des femmes noires qui ont une vie plus ou moins normale, dans un quotidien plus ou moins normal et qui mmh, n'ont mmh. pas nécessairement le côté euh, ultra-forte, ultra-aboutie, ultra-excellente, qui ne sont pas nécessairement des gentilles qui sont parfois des connasses, ouais. parce qu'il y a des personnages, des fois, on, on, les, on les a écrits, et après, on se relie, on dit, mais, mais c'est une sacrée salope, cette ouais. connasse Mais comment elle a osé faire ça <rire> Et c'est ça, en fait, parce qu'on est, enfin, est des êtres humains, ouais. tout simplement. On est des humains, et les humains, ils sont cons, ils sont bien, ils ne sont pas bien, ils sont complexes. Donc, c'est ce qu'on a voulu raconter dans BTM. J'espère que je suis en train de retranscrire exactement l'idée que Nelly aussi voudrait retranscrire parce que là, comme je suis seule. Ouais. Et Nelly, je suis désolée si je raconte n'importe <rire> quoi.
0: <rire> bah, en fait, euh, tu as exactement donné l'image que j'ai reçue de livre. Je me suis... Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit c'est étrange, mais c'est tout à fait normal. Je m'attendais justement à avoir une histoire, je ne sais pas, un truc fou, quelqu'un qui a été violé à 5 ans et qui a traversé la Méditerranée pour se retrouver, je ne sais pas, dans les rues de Saint-Pétersbourg. En fait, parce que c'est justement cette image qu'on a de la femme noire forte. Donc, la plupart des livres sur les femmes noires que j'ai lues, c'est toujours une histoire dans le genre. C'est quelqu'un qui a une vie vraiment extraordinaire, ce qui est bien. Mais on ne voit pas celles qui vivent normalement, celles qui sont là au quotidien, celles qu'on ouais. croise dans la rue. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé avec ce bouquin, c'est la normalité des histoires. C'est pour dire qu'il ouais. y a des femmes noires qui sont là, qui vivent comme nous et qui vivent les mêmes problèmes que nous. Elles ne sont pas nécessairement spéciales. Et elles ont aussi des problèmes d'amour, ouais. elles ont des problèmes de relation, ouais. elles ont des problèmes de sexualité, ouais. etc., comme toutes les autres ouais. femmes. Et c'est ouais. vraiment cet aspect que j'ai aimé avec ce livre. Ouais, Si je peux décrire ce livre ouais. en mot, ce sera ça, normal.
1: Des femmes normales, ouais. 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 Bah, Peut-être qu'on va changer le titre et mettre « Histoire de femmes noires » ou « De femmes normales
0: ouais. ».
1: Donc ouais, c'est nos femmes. Les femmes, en tout cas, qu'on raconte dans BTM, c'est des êtres humains, leurs mots, avec leurs problèmes, leur vie, euh, leur joie, leur réussite, leur souffrance. Voilà, voilà.
0: Est-ce que tu peux nous donner un peu l'envers du décor, ce qui se passe derrière l'édition d'un livre comme ça
1: Alors pour le coup, comme Nelly, avec qui j'ai coécrit le livre, en fait, elle est juriste. Elle est, en fait, elle n'est mmh. même pas juste juriste. Elle est avocate. Elle a eu le barreau.
0: D'accord. Félicitations.
1: Et, euh, et je préfère ne pas... ma. D'accord,
0: mmh. je comprends. <rire> euh, le choix de la couverture, je ne sais pas, ça me donne l'impression que ce sont des nuances de noir. C'est intentionnel.
1: C'était intentionnel. Je ne sais pas si on aura tout le temps de bien tout développer, mais quand on a commencé à écrire avec Nelly, on avait déjà une vision très spécifique de ce qu'on voulait faire. Uh -huh. Bon, alors, les idées de départ pour, le, pour les nouvelles, en fait, il y a des nouvelles où quand on a écrit le, le résumé de ce qu'on voulait écrire et ce qu'on s'est retrouvé avec au final, ce n'était pas la même chose, uh -huh. mais ce n'est pas grave. Mais globalement, on savait ce qu'on voulait raconter, on savait ce qu'on voulait en couverture et on a, on a insisté pour avoir ce qu'on voulait en couverture. On voulait un dégradé de couleur sur le, une, une variante en tout cas de, de noir et de marron. Parce <rire> que bah, les femmes noires, les peaux noires, les peaux sombres, les peaux claires, les peaux des femmes que l'on raconte. Et c'est pour ça que aussi dans les, dans les nouvelles, nos, on ne décrit pas toutes les nuances. Toutes les couleurs de peau de nos personnages mais oui. il y en, je sais qu'il y a des métisses. il y a des filles qui ont la peau très française il y a euh, des filles qui sont entre deux qui sont un peu plus claires même si j'aime pas trop j'aime pas nécessairement cette, euh, cette expression mais voilà c'est on a plusieurs types de complexion
0: oui. j
1: pas, j là j'ai pas l'équivalent comme ça en français mais plusieurs nuances de couleurs de peau dans le livre et c'est ce qu'on voulait représenter en fait sur la, sur la couverture aussi parce que on s'est dit, après peut-être on a eu tort, mais peut-être aussi on a eu raison, on s'est dit que les personnes concernées reconnaîtraient en fait la couverture ouais. en se disant « c'est pour moi
0: ». Exactement ça. Bien, merci. Maintenant j'ai <rire> une question euh, concernant le livre euh, « Pourquoi vous voulez nous faire pleurer
1: ?» <rire> Sois plus spécifique Comment je... ça pleurait et ah, pourquoi
0: Je ne comprends pas pourquoi dès que je commence à lire le livre, je sens que mon cœur va s'arracher. Pourquoi <rire> C'était intentionnel En fait, l'agencement la des, des, des histoires...
1: C'était très intentionnel. Le, en tout cas, pour la première nouvelle, l'agencement qu'on a choisi, la première nouvelle, j'ai exactement dit à Nelly, il faut qu'on commence par celle-là pour que les gens, dès qu'ils ont fini l'histoire, ils aient envie de jeter le livre contre la, le mur et qu'ils soient énervés.
0: C'est exactement parce ça.
1: Que... <rire> on voulait en fait que les gens soient énervés parce qu'il faut être énervé par rapport à ce que les femmes noires vivent. Ce mmh. que nous, on a constaté que les femmes noires vivent, ce que nous-mêmes, nous vivons, puisque nous sommes toutes les deux des femmes noires. Je pense qu'il y a au moins six nouvelles dans le livre dans lesquelles je me reconnais. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnages qui sont inspirés de moi-même. Hein. Euh, déjà, juste petite anecdote. Zuli passage où elle parle de la, de la dame qui dit à euh, la cafette du resto U... Euh... Ah, euh, faites attention avec les... ces gens, on ne sait jamais quel type de maladie ils traînent avec eux ». Moi, c'est oui. un truc, personnellement, c'est un truc qui m'est arrivé. C'est pendant ma première semaine en France, je venais d'arriver wow. fraîchement du Gabon. C'était le lundi ou le mardi, parce que je suis arrivée un vendredi, je crois. Et le lundi ou le mardi, je suis allée m'inscrire, euh, voilà, j'ai récupéré mon certificat de scolarité. Ça, c'est d'ailleurs très bien passé, je n'ai pas eu le passage où elle a écorché mon nom, hein, voilà. <rire> Mais je suis partie euh, en boulangerie parce que j'avais faim, je suis partie en boulangerie, acheter à manger. Et la serveuse, donc, elle me sert, toute gentille, « Ah, merci, vous voulez, machin. Je, »« Non, je, lui dis, bah, je dis ce que je veux prendre. » Et il y a une dame à côté, qui était le magasin d'à côté, qui est sortie fumer. Et, euh, et elle me regarde, elle regarde la serveuse, elle me regarde à nouveau. Après, elle dit à la serveuse, euh, « Non, mais euh, faites attention. Hein. » Exactement ce qui est dans le, il est dans le livre. « Faites attention. Avec, euh, faudra bien » avec Elle a dit, « Faudra bien nettoyer juste après. Hein. » Et la serveuse, la regarde, « genre mais quoi tu parles ?» Et elle a fait, « Non, mais vous savez, euh, en me montrant du menton, on ne ouais. sait jamais ce, quel genre de maladie ils ont, ceux-là. » Et je suis repartie m'asseoir devant, devant le, la fac, parce qu'il y, y avait des bancs publics devant ma fac, et j'ai pleuré. C'était mon premier contact avec la France. C'était merveilleux. Donc, euh, c'est donc, moi, c'est Nelly, c'est les femmes qu'on connaît, c'est les femmes dont on a entendu parler, et c'est notre quotidien. Donc, quand, quand j'insiste, enfin, je n'ai pas vraiment beaucoup insisté, parce que Nelly... Nelly et moi, on est plutôt sur la même longueur d'onde pour le travail. Mmh. Donc, quand je dis qu'on commence par euh, le voile de la honte, elle, n elle ne discute pas parce que pour elle, c'est cohérent, en fait. En tout cas, on voulait que les gens lisent ça et se disent « Mais putain, c'est quoi cette merde, en fait ?» Qu'ils soient énervés, qu'ils soient en colère et qu'ils aient envie de faire quelque chose, en fait. C'est surtout ça. Donc, c'était pas notre intention que, vous, vous, que les gens pleurent, c'était notre intention, en fait, de faire réagir les gens pour qu'ils se disent « c'est quoi cette merde dans laquelle les femmes noires sont fourrées et comment est-ce qu'on fait pour les en sortir
0: hmm, intéressant. D'accord. Ouais.
1: Mais après, ça, ça commence par les, la, la colère. Ça commence par oui. se jeter le livre se dire, je ne vais plus lire parce que c'est de la merde, c'est quoi ça, ouais. c'est n'importe quoi. Après, tu te, quand tu interroges les femmes dans ton entourage, tu te rends compte que c'est réel. Ouais. Je, me, je sais même que euh, je me souviens plutôt que quand on a fini d'écrire euh, Le Voile de la Honte, euh, je crois une ou deux semaines après, il y a eu une actualité et c'était exactement la même chose. C'était exactement. exactement la même chose. Et, su... Et, je... Et c'était même encore plus dégueulasse. Et je me souviens, j'ai envoyé un message à Nelly, j'ai dit, je pensais pas qu'en écrivant ça, la réalité serait encore plus trash. Ah. Voilà. Donc, euh, je ne peux pas raconter exactement c'était quoi l'actualité, parce que sinon, ce serait dévoiler l'histoire. Mais, euh, mais ouais, je...
0: Donc on a cette colère... Le... Attends, on n'a pas le droit hein? de spoiler un peu, non
1: ah non, mais moi je peux, c'est juste que je ne sais pas ce que tu veux donner à... ah, au public. Bon donc, après,
0: ouais, non, je ne pense pas que ce soit bien, il faut qu'il découvre, c'est mieux qu'il découvre. Voilà, ouais, c'est voilà, voilà.
1: pour ça, c'est pour ça. Donc, euh,
0: ouais, donc je du tout, j'ai Il y a une histoire, ok, on va spoiler une histoire. D'accord, ok. Euh, oui, je ne sais pas ce que tu disais, tu peux continuer
1: non, non, je disais juste, bah, ça, l'énervement que vous avez oui. ressenti, en fait, c'est, un pourcentage infime de la réalité des femmes noires. Je, je, pense que même moi, il y a certaines choses que je vis qui sont insupportables, uh -huh. mais comparé à ce que certaines femmes subissent, mais je suis chanceuse entre guillemets. Moi, je voulais personnellement, c'était une mission que je me suis donnée, c'était, je voulais que les gens soient énervés par rapport à ce que les femmes noires subissent et qui réalisent un tout petit peu leur quotidien, ce qu'elles vivent au quotidien et se disent comment on fait pour arranger les choses voilà
0: après ce qui est bien c'est que ce ne sont pas uniquement des histoires tristes il y a aussi pas mal d'histoires malheureuses histoire... les, surtout les oui histoires suivantes même par exemple
1: Encore ouais.
0: et je vois que oui dans l'agencement c'est justement ça, tu as une histoire triste après vous avez... vous avez été gentil vous nous avez donné quelques histoires un peu joyeuses pour que le cœur corps... le se calme et ensuite, tu retombes encore sur une histoire triste. Après, on te recalme encore un peu. Après, on te donne encore une histoire... Non, mais j'ai aimé parce que c'était bien dosé, justement. C'est pas une une uniquement triste, triste, triste du début à la fin ou bien joie, joie, joie. C'est pour montrer. Tout ce... Tout ce que tu dis, ce sont les nuances, justement de la vie et des femmes noires et montrer ouais. que les expériences sont diverses et c'est vraiment, ouais. vraiment ce que non Franchement, j'ai apprécié ce livre. J'ai ouais. vraiment apprécié ce livre. Il ouais. se lit facilement. Il est... ouais. Les histoires sont simples à lire. En fait, c'est tellement simple que je pense que n'importe qui peut le lire. C'est abordable.
1: Bah parce que c'est la, la vie normale. en fin. C'est juste les histoires d'une personne, enfin, de personnes normales. Ouais. La, la seule différence, c'est juste qu'elles sont noires. C'est tout. Ça pourrait être arrivé à n'importe qui. Mais il y a la petite sous-couche, là, saupoudre au-dessus, qui ouais. fait que comme elles sont noires aussi, il y a des trucs en plus qu'elles vivent.
0: Je sais qu'il y a une histoire particulièrement... Euh, comment je... Euh, je ne vais pas citer les prénoms. C'est celle de la, la graphic designer.
1: Ah Une place au soleil
0: ah, En fait, quand, quand l'histoire est terminée, j'ai simplement fait... Go get, you, go get <rire> Non, j'étais sérieusement content. Je me suis dit, oui parce que quand que ça qu'on se Mais non, pourquoi Vous êtes sœur, sœurs, vous pouvez pas... » C'était bien fait.
1: C'est marrant parce que cette histoire-là, c'est... Euh, le livre est sorti en juillet 2019 et à ce moment-là, j'avais démissionné. Quand le livre est sorti, mes chefs ont, ont acheté. <rire> mes anciens chefs de la boîte où j'étais mmh. avant de démissionner. Et euh, ils m'ont demandé genre « Mais euh, ça, ça parle de nous <rire> ?» enfin, Je fais bah, « <rire> Si vous vous reconnaissez dedans... Euh... » Je sais pas, mais normalement c'est pas vous. Mais si vous me reconnaissez, non, moi je sais pas, poser vous ouais. des questions. Hein. Mais ouais, ouais là, une place au soleil, c'était vraiment. Euh, Baby girl, what are you doing? Pourquoi tu fais ça? Non! Soutenez-vous les couilles! Mais c'est vrai que c'est drôle parce que le livre, à chaque fois qu'on le relit, on tombe genre. « Mais pourquoi ouais. tu fais ça ?» ça, ça, Alors que c'est nous, nous qui avons eu l'idée du livre, c'est nous qui avons écrit, Et à chaque fois, c'est genre « Mais pourquoi tu fais ça ?»« Non, ne fais pas ça. » Et puis tu tournes la page. « Ah, ok, c'est moi. Bon, finalement, ça s'arrange. » Donc, ouais, donc, je vous rassure, même nous, des fois, on est, on est énervés, et on, on lit les histoires, on, on ne comprend pas. C'est vous, vous dire à quel point le truc est tellement réaliste pour, euh, en tout cas, dans notre vécu.
0: Est-ce que tu as rencontré ce genre de cas, par exemple, toi, en tant que africaine, gabonaise, face à une personne française, mais d'origine des îles. Est-ce que tu as eu une sorte... Tu as rencontré ce genre d'animosité, par exemple, de leur non.
1: part Non, moi je... Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais moi je ne l'ai pas vécu. Toutes les personnes de... des îles, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, voilà. la Guyane, etc., que j'ai rencontrées, ça s'est toujours très bien passé. Toutes mes relations amicales, à part celles qui se sont plutôt mal terminées, mais on était... Je pense la plupart du temps, tous les deux toutes les deux fautives, que ce soit en amitié, un milieu professionnel, etc. Je pense qu'on était toutes les deux fautives. Enfin, en tout cas, j'ai ma part de responsabilité dedans, je pense, dans la rupture. Enfin, je pense que c'est important en fait, de reconnaître ce qui existe, parce que faire l'autruche, ça ne marche pas. Que dire quand ça marche et dire aussi quand il euh, bah, y a un problème à résoudre, en fait.
0: Est-ce que tu dirais que le combat noir est universel C'est-à-dire que... Le combat noir, par exemple, des Français qui reviennent des îles, qui ont besoin que la France les respecte en tant que Français. Le combat noir de nous, Africains, qui sommes ici en France. Le combat noir euh, des États-Unis. Est-ce que tu penses qu'on peut faire une sorte d'équivalence entre euh, tous ces combats
1: Je pense que chaque euh, groupe, parce que ce sont des groupes, hein, les, Af les, Sud enfin, les Africains... De... Enfin, les... de gens de l'Afrique subsaharienne.
0: Afro-Américains, Afro-Africains.
1: C'est des mmh. groupes différents. Le, le problème, il est le même partout. Hein. On nous considère comme euh, bah, une sourasse. Mmh. Euh, les autres, je ne vais pas les nommer, mais on sait de qui il s'agit. Il n'y a pas que les espaces. Je pense que tous les autres groupes nous voit comme des sourasses. On, je, je pense que... Euh, je ne sais plus quel artiste avait le... Il avait un, un concert, il avait porté une combinaison sur laquelle était marqué euh, les tous les humains, pourquoi les gens à la peau foncée sont les plus détestés. Je pense que ce même pas les gens à la peau foncée, c'était les black people, un truc comme ça. Et, euh, et je pense que... Après, j'espère que je ne vais pas me faire taper euh, dessus et me faire cancel sur les internets parce que je le dis, mais je pense qu'on euh, qu est, on est détestés de tous. Ou en tout cas, on on n'est pas on n'est pas apprécié de tous on veut on veut qu'on participe au combat des autres mais personne ne veut réellement participer à nos combats et bon bref pour revenir à la question donc c'est euh, <rire> on est des différents groupes les Afro caribériens les Afro Américains les Afro euh, des Amériques latines oui. l'Amérique latine parce que ah, les Afro colombiens les Afro brésiliens oui. etc oui. On, on est souvent, tous
0: mais...
1: globalement dans le même bateau afro-australiens -austra il y a des noirs en Australie euh, il y a des noirs en même Inde oui. ouais, j'ai découvert c'était récemment enfin récemment c'est l'année dernière sur Twitter qu'il y avait des afro-japonais déjà à l'époque des samouraïs donc je me dis euh, on est quasiment on est tous dans le même bateau général mais chaque groupe a une problématique que l'autre ne va pas nécessairement comprendre même si on est dans le même bateau et c'est important de déjà le reconnaître et l'admettre déjà entre nous parce que sans ça on ne peut pas je pense qu'on ne peut pas avancer pour résumer en fait, on est on a des couches différentes. Oui. Et chaque couche doit régler son problème, mais en même temps ça doit participer au règlement du problème général.
0: Donc ça ne te fait. dérange pas d'être sous la et coupole euh... de People of Color par exemple, où on est les, les Noirs. Non, je ne suis pas une People of
1: Color, Je ne suis pas une People of Color. black woman, okay? Okay. Mm -hmm. a black woman. Mais je suis aussi une femme noire, mais qui Africaine d'origine a oui. grandi en Afrique enfin en Afrique pardon, en Afrique centrale mmh. et le traitement que moi j'ai eu en arrivant en France par les afro-français donc les, Fran les, les personnes d'origine euh, d'Afrique subsaharienne nées en France il faudra aussi qu'on en parle un jour d'accord mmh. Parce qu'on est tous noirs français en France oui. mais on n'est pas pareil donc euh, c'est vrai je suis désolée si on, est, on, est, on peut être par exemple tous les deux euh, de la CEMAC oui mais comme un est né... Moi, je suis par exemple né au, au Gabon et puis l'autre va être né, je ne sais pas moi, à Saint-Brieuc, bah la personne de Saint-Brieuc va se moquer de moi parce que j'ai un accent. Et ça, c'est important de le notifier ouais. aussi, que ça existe. Ça ne veut pas dire pour autant que bah, je vais dénigrer euh, l'autre, mais c'est important de le notifier et que bah, des fois, le traitement de chaque partie n'est pas le même, en fait. Après, il y a aussi une autre euh, idée générale qui, que bah, j'ai entendue à plusieurs reprises. Que, bah, je, après, je ne pas que j'y adhère nécessairement mais je pense que le il y a aussi une problématique dans le fait d'être un... une personne qui a grandi à... en afrique le continent africain oui. je de... De... de parler de manière générale et qui donc pour lui c'est normal d'être en couple avec un homme ou une femme noire oui. Et celui qui a, la personne qui a grandi ici et il la personne cette personne a besoin d'être reconnue en tant que français. Du coup, il y a des y a des, y a des problématiques qui vont lui être propres que moi bah ça je ne les calcule même pas. Enfin, pour moi, euh, si euh, Jean-Baptiste veut pas sortir avec moi, bah, ouais, ok, bye. Mm -hmm. Enfin, ouais, bah à plus. J'ai d'autres personnes qui vont être intéressée par moi, mais euh, la même personne euh, ne voudra pas sortir avec une autre fille qui, elle est née ici, par exemple, et n'a connu que la France et elle a été entourée que de personnes françaises d'un type particulier.
0: Euh,
1: bah, peut-être qu'elle a besoin d'une, cette personne a besoin d'être reconnue comme une per personne désirable par ce type de personne. Mais moi, euh, ça ne me fait ni chaud ni froid. J'ai pas, j'ai pas le temps, comme on dit. J'ai pas le temps pour ça. Donc, je sais que pour certaines personnes, l'idée c'est que euh, la problématique du « black love oui. », c'est important parce qu'ils sont nés ici et qu'ils ont besoin de se voir dans une relation amoureuse. Mais euh, pour les personnes, par exemple, nées au Gabon, nées au Cameroun, qui ont grandi là-bas, etc., ce n'est pas une problématique. Le « black love », pour eux, c'est la norme. Ce n'est pas un truc pour lequel ils vont militer, qu'il faut absolument être dans le « black love », pour eux. C'est la norme, comme être une, en couple avec une personne blanche, asiatique, indienne, amérindienne, colombienne... Enfin, c'est juste être en couple, mais pour d'autres, c'est un combat. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important de prendre les problématiques spécifiques à chaque groupe et de l'inclure dans la bataille, dans, la, dans le, le combat général. Parce que si on, on dismiss une partie de ce que les autres sont, oui. c'est-à-dire donc avoir grandi par exemple en France et n'avoir eu comme modèle que des Blancs, Mmh. ou euh, des, euh, des arabes, des, des maghrébins ou des, des, des indiens ou des, je des japonais ou des américains qui ont réussi alors que moi je, quand j'étais au Gabon bah, autour de moi j'avais des personnes j'avais des ministres, oui. j'avais des, des, des médecins, j'avais des ingénieurs donc pour moi c'est possible d'être ingénieur c'est possible d'être CEO d'une euh, multinationale qui a 150 000 filières dans, à travers le monde, pour moi c'est normal alors que pour beaucoup ici le mieux que tu puisses espérer parfois, c'est être sage-femme, par exemple. Donc la façon d'évoluer n'est pas nécessairement la, la, la même. Et je pense que c'est important de la prendre en compte dans les problématiques du combat pour le, le respect de la vie des Noirs.
0: D'accord. Ouais. Okay. BTM, Histoire de Femmes Noires Modernes, Nelly Kumba, Andréa Mignan. C'est quoi le souci avec Beyoncé Il n'y
1: bah, a pas de souci avec Beyoncé. Pourquoi bah il y a un, problème y un souci pourquoi, avec Beyoncé
0: Pourquoi il y a du Beyoncé du début à la fin pourquoi... pourquoi il y a ces paroles partout <rire> Alors... Je ne comprends pas.
1: Alors déjà premièrement, on voulait pas dire qu'il y avait les paroles de même si on, en, on, on les montre sur les réseaux sociaux parce qu'on a on, est, on a un compte Instagram et euh, Twitter et Facebook mais on est plus actifs sur euh, sur Instagram. Même si on montre les paroles en question, seuls les fans de Beyoncé sauront reconnaître les paroles et en le des gens à qui en tout cas j'ai j'ai discuté qui ont dit moi j'achète pas le livre, est-ce que y a les chansons de Beyoncé Il y a des gens qui sont allergiques à Beyoncé. Ah bon Donc euh, mais c'est pas grave. Oui, il y a des gens qui sont allergés qui m'ont dit « moi, je n'achèterai pas le livre, j'aime beaucoup, mais je n'achèterais pas parce qu'il y a les paroles de Beyoncé dedans. Ouais, » Qu'est-ce okay, que ça bon,
0: a à si voir vois... avec l'histoire es... C'est quoi ce délire
1: Je ne sais pas, je ne saurais pas te répondre, mais il personne, y a des gens qui m'ont dit euh, « non, non, moi, je pas, il y a du Beyoncé, nanana. Je fais « ouais, ok, il n'y a pas de souci, pas de souci. » C'est la vie, tu ne peux pas combattre les... Franchement, moi, j'ai choisi mes combats dans la vie ouais. hein, et, euh, et combattre par rapport à Beyoncé. À part avec quelques personnes spécifiques où je sais que c'est vraiment juste pour m'embêter parce qu'ils veulent rigoler, etc. Mais euh, combattre pour défendre Beyoncé plus de deux minutes, c'est pas un combat que j'ai choisi d'intégrer dans ma vie. Donc si la personne ne veut pas acheter le livre, qui préfère passer toutes les histoires merveilleuses qu'il y a dans le livre juste parce qu'il y a des paroles de Beyoncé, c'est pas, pas grave. Mais sinon, on n'a pas de souci avec Beyoncé. En fait, l'histoire, c'est qu'avant que Nelly et moi ne se parle par rapport à. qu'on ne parle du projet du livre, on est, on est toutes les deux fans. De Beyoncé. Mmh. Fan absolu. Moi, des fois, je me présente, je dis bonjour, je m'appelle Andrézia, je suis ingénieur commercial et prêtresse de la B.I.F. Okay. Donc voilà, c'est la première chose que je veux que les gens sachent sur moi. Comme oui. ça, s'ils si n'aiment pas Beyoncé, on bien se bien sépare bien tout bien de bien suite bien. et puis voilà, quoi. chacun continue de son côté. Tu vois. Moi, je n'ai moi, pas de souci à ce que la personne me dise ah non, moi, j'aime pas Beyoncé parce que voilà, etc. X ou Y mais euh, l'énervement euh, épidermique parce que ce qui est en rapport avec Beyoncé j'ai pas le temps donc mieux dès le départ tu sais que à un moment donné tu vois à un moment je vais sortir une chanson de Beyoncé donc ne sois pas étonné et donc on est tous les deux fans de Beyoncé on se connaît depuis le lycée depuis même le collège même je crois depuis la troisième et moi de mon côté j'avais le projet, que j'en je, avais pas parlé, avais parlé à personne à l'époque, j'avais le projet d'écrire un livre sur Beyoncé. Ça n'allait pas, pas être des nouvelles, c'était vraiment un livre qui allait être une analyse des différents albums de Beyoncé, la discographie de Beyoncé, son parcours, etc. C'était vraiment... Le projet était là, quoi, oui. tu vois. Et Nelly, elle, de son côté aussi, elle avait un projet d'écrire un livre, sur, en tout cas en rapport avec Beyoncé. Et là, c'était les histoires, c'était des nouvelles. Et l'anecdote, la, d'ailleurs, pour... Comment, comment l'idée... Commune d'avoir ce livre, en ce projet en commun, c'est que on était en week-end à Bruxelles, mais on savait même pas qu'on y allait toutes les deux en fait. On s'est juste vu la bête. Ah bah bah bah, bah t'es bah, là, bah oui moi aussi, je suis là. Et le soir on devait se voir, mais finalement j'avais la flemme donc je suis restée dans ma chambre d'hôtel. Et elle elle est sortie, elle est au restaurant. Je crois elle était avec des amis et elle apportait un manteau un, un manteau jaune. Et comme c'était après la période donc de limonade, euh, je l'ai fait genre euh... oh. <rire> « Tu es sortie en limonade !» <rire> Bref, on a fait une, une blague de Beyoncé et une autre blague ouais. sur Beyoncé, une autre blague sur Beyoncé. Et là, elle me fait, « Non, mais tu sais qu'en fait, euh, j'avais l'intention d'écrire un livre sur Beyoncé. » J'ai fait, « Non, toi aussi <rire> Non, c'est pas vrai !» Et c'est comme ça qu'on s'est dit, « Bah, écoute, ouais. on, va faire, on va le faire ensemble. » En fait, ce sera plus simple. à a fait, « Yeah, ouais. pas de souci." Et c'est comme ça que deux mois après, on a commencé à écrire sur BTM. Donc, l'idée, c'était, « On va prendre... » Une chanson de Beyoncé en rapport avec l'histoire et on va développer l'histoire. Mmh. C'était chaque chanson en fait elle est elle est là surtout pour intensifier on va dire les émotions de chaque nouvelle. Quand on connaît bien la discographie de Beyoncé, par exemple si je prends les vases communicants, euh, la première chanson il me semble c'est Heaven donc uh, I, uh, I fought for you the hardest, he made me the strongest. En gros cette chanson en fait elle parle de la ça parle de la fausse couche que Beyoncé a eu un peu avant d'avoir Blue sa première fille oui. et la, de la dernière chanson enfin la chanson de la fin de la nouvelle donc les vases communicants c'est blue donc la chanson blue qui est dans l'album euh, de beyoncé l'album beyoncé de visual album et c'est une chanson en fait qui célèbre le fait qu'elle est enfin mère après toutes les tragédies qu'elle a eu à voir à vivre etc notamment sa fausse couche donc en gros on voit le cheminement en fait entre le moment où, où elle pleure enfin elle fait le deuil de sa la fausse couche qu'elle a mmh. eu donc le premier enfant et la fin où elle célèbre en fin, enfin l'enfant qu'elle a réussi à avoir et entre les deux, entre les deux chansons, il y a l'histoire. Je ne vais pas dire ce qui se passe, mais entre les deux, il y a l'histoire. Donc en gros, la chaque, au début de chaque chanson, entre, on montre le début, enfin, l'état d'esprit du personnage principal au début de l'histoire. Et la chanson de la fin est, est, est censée célébrer la victoire du personnage principal sur la fin de l'histoire.
0: Wow. je me rends compte que votre livre est très travaillé.
1: Oui, non, mais oui, oui. Chaque, chaque chanson, elle a, elle a été choisie spécifiquement parce que c'est en rapport avec l'histoire. Par exemple, Inséparable. Inséparable commence par Ave Maria, oui, Ave Maria, donc she was lost in so many different ways. En tout cas, je crois que qu'Ave Maria parle du fait d'être seule, en fait, même quand tu es entouré, en fait, de la solitude, alors que tu es censé avoir tout ce, que, tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu veux, etc. etc. Enfin, je crois que c est, c est, la, la, la chanson, elle est surtout en rapport avec Beyoncé à un moment donné où elle avait commencé vraiment à atteindre le paroxysme de, son, de sa célébrité. Enfin, en tout cas, où ouais, elle commençait à vraiment, vraiment, vraiment exploser. Mais dans la chanson, elle dit euh, « I feel so lonely even if I'm uh, surrounded by people mm ». -hmm. Et c'est un peu la sensation que le personnage Ashley, bon, puisque c'est le premier personnage principal de l'histoire, Ashley Désirée. Donc Ashley, quand l'histoire commence, elle, a, elle est dans une situation où elle est là, elle a, on l'a entourée, elle a tout l'amour dont elle a besoin, sauf qu'il y a un truc qui fait qu'elle ne peut pas être pleinement elle. Et c'est cet état d'esprit-là qui se retrouve dans la chanson, et à la fin, la chanson dit « Baby girl, ok, you know, you're my girl, I love you, we love you, don't you care about motherfuckers, ok, because we are here for you. » Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment le cheminement au début, l'état d'esprit des personnages principaux au début, et la chanson de fin, c'est l'état d'esprit à la fin de l'histoire. Wow.
0: <rire> non mais c'est vraiment d'accord bah, je pense que qu'on en a dit assez sur l'œuvre, sans pour autant spoiler quoi que ce soit donc ouais. Euh, ouais. on va passer rapidement à la seconde partie mes petites pauses ouais. de retour de pause euh, on va maintenant aborder la partie entrepreneuriat Andrésia, l'entrepreneur mm -hmm. Tu as sorti tout un livre, enfin un livre, un workbook. Qu'est-ce qu'un workbook Un
1: workbook, workbook c'est un cahier d'exercice sur une thématique particulière. Alors, il faut savoir qu'à la base, beaucoup de gens de mon entourage m'appellent la reine des carnets de notes parce que j'adore les carnets de notes. J'en achète plein pour écrire tout et n'importe quoi. J'utilise le système du bullet journal, donc qui consiste à, en gros, c'est toi-même qui fais ton agenda. Donc, c'est un système qui te permet de d'organiser tes tâches et tes différents projets pour pour les suivre et, et y arriver en fait. Le l'idée derrière, enfin, c'est fait par Ryder Carroll. Alors, c'est un graphiste ou un, non, c'est un graphic designer euh, new-yorkais. Et l'idée, c'est euh, simplifier sa vie en simplifiant ses tâches globalement. Là, vraiment, je, je généralise, voilà et donc du coup moi c'est un système auquel depuis que j'ai pas j'ai pas changé parce qu'il me correspond totalement donc du coup j'utilise beaucoup les carnets de notes et Sana comment dire Sana c'est mon bébé c'est mon choubidouchou parce que il va mêler deux idées qui me sont assez importantes en fait donc ça vient d'abord d'un besoin personnel et donc mon amour pour les carnets de notes puisque donc j'utilise mes carnets de notes pour m'organiser et le besoin personnel c'était au moment où L'idée de faire Tsana en fait... À l'époque, ça s'appelait pas Tsana J'avais un une autre idée de, de, de nom de marque. Mais et quand j'ai l'idée, en fait, ça vient progressivement. Mais ça ne part jamais. C'est-à-dire que l'idée est toujours là. Elle... Et je sais que moi, quand j'ai une idée hein, qui persiste comme ça, en fait, si je ne le fais pas, il va me poursuivre jusqu'à ce que je le fasse. Donc, je dis « Ok, je vais faire ton truc et après, tu vas me lâcher la grappe. » Donc, l'idée du carnet, c'était « J'ai besoin d'aide. » Je me parlais à moi. Je me disais « Ok, j'ai besoin d'aide. » j'ai besoin d'un outil en fait qui me permette de savoir où j'en suis mmh. de savoir ce que je veux ce que j'aime ce qui ne ce qui cloche chez moi parce qu'on a tous des problématiques personnelles qui, donc on a besoin en fait de je pense de guérir oui. et moi je pense que c'est ça enfin je voulais guérir pour les personnes qui me suivent sur Instagram et qui sont déjà allées sur mon blog ils savent que j'ai fait un article il y a je crois il y a peut-être deux ou trois. Mois. Alors c'était avant le début du confinement, donc euh... en tout cas j'ai fait un article sur le fait que je suis une thérapie avec une euh, avec une, une oui, psychologue
0: oui, oui, je me rappelle de euh,
1: pour pas mal de choses euh, personnelles. Mm. Ouais. Et euh, mais l'article, l'article la, il est sorti en 2020, mais j'ai commencé à l'écrire peut-être en 2017 en fait. Ah. C'est-à-dire que ça, ça a vraiment ah, pris le, phrase, ça prend mais... le temps de mûrir. Mm. Donc l'idée elle, elle est là depuis en fait. Et du coup je me suis dit ok. Puisque tu as besoin de quelque chose qui t'aide à comprendre certaines choses, on va chercher. On va chercher euh, si ça existe dans les carnets. Et j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de, de carnet qui en ait. Et je me suis dit, ok, c'est pas grave, je vais le faire moi-même. Et c'est comme ça que j'ai commencé à, à faire euh, les, le premier workbook de Tzana. Il faut savoir que Tzana, en fait, c'est euh, ça vient du Punu, langue de de mon père, puisque mon père est Punu, et ça veut dire en fait, assieds-toi. Mm -hmm. Et l'idée c'est euh, tu t'assois avec toi-même, tes pensées, tes problèmes, etc. Et tu réfléchis à ce qui ne va pas et comment arranger les choses. Et c'est comme ça que tu es est es née, en fait. J'avais besoin d'extérioriser des choses. Et je me suis dit, OK, si moi j'ai ce besoin, peut-être que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Même si c'est une seule personne, moi ça me va. Et je me suis dit, bah, je, vais, je vais me lancer. Et j'ai lancé tana Et ça fait à peu près un an et demi maintenant que c'est là. Donc euh, ça fait son petit bout de chemin. Je suis pas trop pressée. Enfin, non, si en vrai je suis pressée, mais je sais que j'ai une vision et que cette vision prend du temps à vraiment à s'ancrer dans la réalité. Donc, euh, je ne me presse pas trop. J'ai l'impatience qui est là qui dit ah ça avance pas assez vite. <rire> mais je sais que ça a besoin de temps, ça a besoin de temps pour bien maturer, bien mûrir et prendre la forme, bah, comme euh, Sangoku et les différentes formes de Super Saiyan. Ça a besoin de prendre au fur et à mesure les étapes. Enfin, les formes que ça doit prendre pour aboutir au projet final. Donc voilà.
0: D'accord. Donc pour le moment, les produits de Tsana, ce sont les workbooks, c'est ça.
1: C'est ça. C'est les workbooks. Là, actuellement, l'année dernière, il y en avait un seul qui était sur donc l'introspection. Oui. Euh, et l'idée, bah, c'est l'idée première de Tsana, c'est assieds-toi. Et puis réponds un peu aux questions là, s'il te plaît. Tu penses à tu as ces questions là. Réponds-y. Tu verras ce que ce que ton moi intérieur te dit. Et c'est drôle, c'est marrant. Mais euh, de la même façon que tu m'as demandé pour BTM, genre, pourquoi tu veux nous faire pleurer J'ai beaucoup de personnes, quand elles prennent le workbook introspection, la principale remarque qu'elles me font, à part le fait que c'est bien, etc., ça les a beaucoup aidés, c'est... J'ai pleuré. Et je ne comprenais pas pourquoi euh, les gens pleuraient, genre parce que pour moi, c'est... En guillemets, c'est normal de se, de se poser des questions, de chercher à aller mieux, etc. Enfin, moi, je suis... On va dire dans ma walkerie, dans mon process de guérison, de, de mieux se connaître, etc., mmh. de, de se développer, voilà. Et du coup, je, donc du coup, je vais revoir les questions, mais vraiment du, pas, pas du point de vue de la créatrice, de la graphique designer, parce que vu que c'est moi tous, hein, je fais les questions, c'est moi qui fais la mise en page sur InDesign, etc. Wow. Ouais. Et la couverture, c'est parce que je n'ai pas encore euh, les compétences pour faire les couvertures aussi stylées. Donc, euh, voilà. Mais l'intérieur, c'est moi la mise en page, etc. Et, euh, et du coup, donc là, je reprends les, je prends, je reprends les workbooks, le, en tout cas le workbook introspection, mais du point de vue de euh, la personne qui va vraiment l'utiliser au quotidien. Je, je me dis, ouais, ok, je comprends pourquoi les gens pleurent quand ils arrivent à certaines questions. Parce que ça fait vraiment appel à, à ton intérieur. Mmh. Et ce n'est alors pas du tout évident en fait d'y faire face. Je sais que, par exemple, l'exercice où on me dit souvent que bah, les gens ont pleuré, c'est euh, mes émotions et mes blessures. Ou non, j'aime même encore plus simple. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont pleuré à la question... 10 choses que j'aime chez moi Genre il y a des gens qui arrivent à cet exercice Et qui se disent Mais c'est vrai, c'est quelles sont les choses que j'aime chez moi Et qui bug, enfin bah, qui mettent genre Une heure à trouver un truc Qu'ils aiment chez eux en fait Parce qu'ils ne s'étaient jamais posé la question Genre moi je suis capable de dire les choses que j'aime chez moi bah, J'aime mes cheveux, j'aime le fait que je sache Faire très bien du gâteau yaourt mm
0: -hmm.
1: Et pas mal de trucs tu vois Mais il y a des gens ils vont bugger pendant 10 minutes Genre ok euh, Qu'est-ce que j'aime chez moi et ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Et ils sont frustrés, ils sont énervés. Et, et du coup, je, je comprends la, la c'est cette frustration. Enfin, fait, je, je la comprends. Et du coup, que ça génère derrière des pleurs. Parce que soit tu réalises à quel point tu es magnifique et que tu ne le enfin en tout cas que tu ne l'avais pas compris avant. Soit tu te rends compte que peut-être tu es focalisé sur les trucs qui sont pas nécessairement importants pour toi. Et ça fait mal de se rendre compte qu'on avait peut-être tort sur certaines choses. Moi, il y a des trucs que j'ai réalisé en, en utilisant le workbook parce que je l'utilise moi-même et je me dis mais en fait c'est vrai que ouais faire ce truc est sur ma bucket list depuis six ans au final bon, ça me parle pas tant que ça j'ai l'impression que je voulais faire juste parce que c'était tendance mais au fond euh, ça me dit pas plus que ça quoi
0: ok qu'est-ce que tu vises un certain public ou où...
1: non pas nécessairement je sais que moi en tant que après j'ai pas envie de me faire taper sur les dos parce que c'est encore on va en dire encore Andréza la féministe qui fait son, sa propagande mais euh, j'ai fait ce livre pour moi d'abord ensuite pour toute personne qui en aurait besoin qui sentirait qu'en a besoin donc ça peut être un mec ça peut être une meuf ça peut être une personne non binaire whatever mais je pense qu'au fond réellement si je suis honnête et transparente je l'ai fait d'abord pour mes soeurs ouais. en fait pour les femmes, pour se dire « Baby girl, tu vois ce truc-là que tu négliges, là-là » Il y a des gens qui mourraient pour savoir faire ce que tu sais faire. Ah. Et je pense qu'il est temps que tu réalises ça, en fait. Mais ça n'empêche pas que si un, si un mec veut, veut prendre le workbook et l'utiliser, c'est aussi fait pour lui. C'est d'ailleurs pour ça que euh, si les gens prêtent attention, en fait, le workbook, il est... n'y enfin, a pas de... Comment on appelle ça J'ai pas envie de dire qu'il n'est pas genré, mais c'est ça, globalement, l'idée. Enfin Il n'y a pas d'accord qui va amener à, à penser que ça s'adresse oui, à une femme oui, ou à un homme bon. Je, je
0: n'ai même pas ressenti ça quand j'ai pris le livre. Voilà.
1: C'est un casse-tête qui m'a pris plusieurs semaines à mettre en place, okay, de trouver des questions sont sans avoir à sous-entendre que ça s'adresse à ouais. un homme ou à une femme, en fait. C'est vraiment n'importe qui peut soulever le workbook, peut prendre le workbook, y répondre, et se dire bah, « En fait, c'est pour moi, c'est mon workbook. » Et c'est pour ça que d'ailleurs, les questions aussi sont à la, à la première personne. 10 choses que j'aime chez moi, mmh. quels sont mes souvenirs, mmh. etc. C'est etc. Vraiment, vraiment mon workbook, en fait. C'est-à-dire, je l'achète et ça devient une extension de moi, une extension de mes pensées, etc. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça que je l'ai fait de telle sorte qu'un homme, une femme, une personne non-genrée, une non-binaire, etc., puisse s'identifier dedans, en fait, sans se dire ah ben non, là, quand le verbe est accordé au féminin, ouais, donc du coup, c'est euh, pour les meufs, du coup, je ne vais pas le prendre. Voilà. Ouais, c'est pour euh, toutes les personnes qui se, qui se reconnaîtraient dedans d'ailleurs euh, je pense que mon exercice préféré dedans c'est euh, à la personne que j'étais parce que les gens pleurent peut-être sur l'exercice de euh, oui il choses que j'aime chez moi ou bien mes blessures moi c'est à cet exercice que j'ai pleuré ok j'ai pleuré parce que Déjà, il faut savoir que l'exercice en fait, on n'est pas obligé de le faire, les exercices pardon, on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre. On mmh. peut les faire dans n'importe quel ordre et c'est aussi pour ça que d'ailleurs les, euh, les, les mois en fait, dans les parties planning, introspection planning, la partie planning n'est pas datée. C'est-à-dire que tu peux commencer non, en avril, faire avril, mai, juin, t'arrêter plus... en juillet, août, septembre et reprendre même en décembre, il n'y a pas de souci. C'est juste tu as travaillé pendant 12 mois mais ces 12 mois ça peut être n'importe quand. Mmh. Du coup, moi j'ai fait les exercices, pas de souci, sauf que j'avais pas encore fait à la personne que j'étais. Et c'est parce que je n'avais pas trouvé la personne à qui écrire, en fait. Je n'avais pas encore trouvé la moi qui avait besoin d'entendre les choses que j'avais à écrire. Et quand mmh. je l'ai trouvée, oh, let me tell you, OK J'ai pleuré peut-être pendant 20 minutes, OK Parce que j'avais trouvé la personne à qui adresser. Ouais. La petite fille apeurée que j'étais qui avait besoin d'entendre les mots que j'avais à lui dire, en fait. Ouais. Et j'ai pleuré. Mais quand on dit pleurer comme une madeleine, là, j'ai pleuré, OK <rire> J'ai peut-être terminé 5 ou 6 mouchoirs. Et moi, c'est ça que je voulais faire avec, euh, avec Tzana, en fait. C'est mmh. dire, OK, il y a eu ça, ou je veux ça, comment je fais pour aller de l'autre côté mmh. Et c'est surtout ça, en fait, que j'ai voulu faire avec Tana. Et je me suis dit, si je peux aider même, ne serait-ce qu'une seule personne, moi, ça me va. Une seule personne, c'est tout ce dont j'ai besoin pour être satisfaite et que j'ai accompli ma, ma part du, du travail. Bon, pour l'instant, il y a apparemment plus d'une personne qui est satisfaite, donc moi, ça me <rire> va aussi.
0: Ouais, c'est ça c'est tant mieux mais comme tu as dit tu veux aider et vu que tu as proposé trois workbooks enfin quatre si on prend mmh. le tout premier mais sinon trois euh, je vois que tu veux aider sur différents aspects tu veux aider sur l'aspect personnel comme tu as dit avec euh, la méthode pour faire le point avec soi-même et après tu dis à la personne mmh. ok maintenant que tu as fini de faire le point qu'est-ce que tu veux et c'est à ce moment que tu viens avec le workbook la méthode pour booster sa créativité parce que je suppose qu'une fois que tu as fait le point avec uh -huh. toi-même et que tu sais qui tu es et ce que tu veux, uh -huh. il est temps maintenant que tu te lances uh -huh. dans, dans tes projets et que tu, tu puisses les accomplir.
1: Ouais, c'est exactement ça. Euh, mais ça. Mais quand je dis projet, ce n'est pas un projet comme moi qui ai l'intention d'avoir une exploitation fermière plus tard avec... Euh un chiffre d'affaires de 150 milliards de francs oh, CFA par oh, okay, an non c'est okay. pas ça <rire> oui c'est un projet c'est un projet dont je parle depuis que j'ai depuis, depuis même avant mon bac donc je devais avoir peut-être 16 ans et je disais déjà que je voulais ah, avoir ouais. une okay, école. ah oui c'est ah, oui. ce genre de projet
0: là donc, oui, oui, c est, c est ah non
1: faire. non moi j'ai des projets qui sont imparables enfin il y a deux où je peux ne pas faire les autres projets que j'ai mais il y a deux où si je ne les fais pas
0: ce sont les il projets de vie, de il des... faut que tu les fasses.
1: Exactement, c'est bah, le projet d'exploitation agricole. Là.
0: Mmh.
1: Et le deuxième, c'est euh, j'en avais parlé d'ailleurs sur, sur mon blog, c'est euh, un organisme qui va offrir des frais, enfin qui va offrir une scolarité à des frais abordables pour les, ce, ce type de personnes-là. Et par la suite, une fois qu'ils ont eu le bac, etc., financer leurs études universitaires.
0: Mmh, donc, ça, c'est mon projet. cest à en que... gros, c'est ça
1: Même encore l'exploitation agricole, encore je pense encore que même l'exploitation agricole, encore, c'est bon, j'ai eu l'idée et je l'ai fait, j'ai fait, en guillemets, le business plan en 25 minutes chrono en main. C'est parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. J'étais en stage, enfin j'étais en stage, j'étais en échange Erasmus en Espagne pendant, donc c'était la fin de ma licence, c'était pour valider ma licence. Mmh. Et j'étais en train de regarder, je me souviens je regardais Phineas TFR. Et j'ai eu les lits quand j'ai dit « Ok, j'ai pris mon ordinateur, j'ai tout noté, tout ce dont j'avais besoin, mmh. les, le nombre de lits, comment est-ce que j'allais faire la décoration du truc, comment est-ce que j'allais placer les lits dans la, dans la chambre, à quelle heure les enfants devaient se lever pour aller à l'école, à quelle heure ils arrêtaient les cours, les activités extrascolaires, ouais. la cantine. J'ai même eu une idée de menu, le budget qu'il me fallait et je me suis dit « Ok, maintenant qu'on a ça, tu as X nombre d'années pour réunir le capital dont tu as besoin pour faire fonctionner le truc. Mmh. » Donc ça, c'est vraiment mon projet, c'est-à-dire que tout ce que je fais actuellement, tous les nombreux business, les investissements que je fais actuellement, c'est principalement pour nourrir ce projet-là. Parce que je n'ai pas envie de dépendre des dons des gens, etc. Je veux que le, le projet, en guillemets, il s'autofinance lui-même et que je puisse le financer de moi-même. Donc ça, voilà. Bref. Donc, pour revenir à la oh. question, la créativité, le workbook créativité, ce n'est pas... Enfin, si, si, vous pouvez, si vous voulez le faire Avec ce type de projet Évidemment c'est conçu pour ça Mais les gens ont tendance à toujours quand Une fois qu'on parle de projet Les gens ont tendance à avoir immédiatement Le truc super grandissime Qui va prendre 10 ans à être réalisé Alors que ça peut être simplement un blog Sur, euh, sur les madeleines Il y a, y, a y a des pâtisseries aujourd'hui Qui sont monoproduites uniquement sur les madeleines Il y a peut-être quelqu'un qui est passionné par les madeleines Et ouais. qui veut faire un blog dessus Ça peut être juste ça
0: je suis ça même sûre que qui... Franchement, si on va sur Google, je suis sûre qu'on peut trouver ça.
1: Bah, je suis sûr. Ouais. Comme dit certains de mes amis, tu cherches n'importe quoi sur Terre, n'importe une... quelle ouais. activité sur Terre. Dès qu'il ouais. qu y a plus de deux personnes qui la font, il
0: mmh.
1: y a déjà un championnat. Donc, ouais. ne t'inquiète pas, il y a la place. Donc, ça peut être ça. Ça peut être euh, quelqu'un qui veut, je sais pas, ouvrir une association pour, je sais pas, faire la lecture aux personnes âgées. Ça peut être quelqu'un bah, qui veut lancer je sais pas son entreprise ça, ça peut être n'importe quoi qui te passionne tant que c'est quelque chose où après avoir fait le point justement en introspection tu sais vraiment ce que tu veux moi j'ai des amis qui m'ont dit euh, ah mais en fait je me rends compte que euh, je parle beaucoup de maquillage etc mais j'ai pas nécessairement envie d'en faire mon mmh. business mmh, mmh, mmh. J'ai envie que ça reste un loisir. Bah, j'adore maquiller mes copines, j'adore maquiller euh, mes, mes, mes gens de ma famille pour les, les anniversaires, etc. Mais j'ai pas envie d'en faire. J'ai pas envie de le transformer en business, par exemple. Et une fois que tu que tu sais ça et que tu te dis bah en fait c'est pas tant le maquillage que je veux faire, mais c'est par exemple les confitures, par exemple. Je dis ça comme ça parce que j'ai une amie qui fait de. En tout cas, enfin, je la considère comme une amie, mais peut-être j'exagère aussi notre relation. Mais euh, qui fait de très bonnes confitures et, euh, mais moi à chaque fois que je peux mentionner aux gens que vous pouvez acheter les confitures de cette fille, je le dis à chaque fois genre a acheté les confitures de celle-là elles sont mmh. extraordinaires etc machin et tout. donc ça peut être ça ça peut être un blog, ça peut être un podcast ça peut être euh, une véritable entreprise ça peut être n'importe quoi qui te, qui te passionne et donc si ça te passionne et que tu veux en faire quelque chose que ce soit un truc pour la, juste pour le loisir ou pour en faire un truc avec des, des revenus derrière, tu n'as pas besoin de 150 000 étapes et d'un business plan de 153 pages, en fait, pour, pour y arriver. Tu as juste besoin d'un seul élément pour commencer. Et si c'est pour ça qu'un des, exer, des exercices, pardon, c'est le MVP. C'est le minimum dont tu as besoin pour lancer ton bon, projet. c'est oui, ce que tu as mis. Voilà, ça. Donc, si tu, as, si tu veux lancer un blog, par exemple, on va je vais prendre l'idée du blog sur les madeleines. Si tu veux lancer un blog spécialisé sur produit donc des madeleines, tu as besoin de quoi pour commencer Tu n'as pas besoin de savoir le, le coût de fabrication d'une madeleine. Ça peut être juste un blog qui dit… Un art, le premier article de blog, où tu as besoin pour lancer le blog, puisque le premier pas, c'est le plus difficile à faire. Tu as besoin d'un article qui va dire c'est quoi une madeleine Article d'introduction c'est quoi une madeleine Une madeleine, c'est une pâtisserie qui a telle forme, qui est de cette consistance, qui fait tel poids et qui se mange de telle façon, avec un yaourt, un jus de fruits ou du chocolat. Ça te prend peut-être 100 mots et tu as posté ton, ton blog post et c'est bon, tu es lancé. Tu n'as pas besoin de plus, en fait. Et l'idée, c'était de dire tu n'as pas besoin de 10 000 trucs pour te lancer, en fait. Tu as juste besoin parfois d'un stylo, parfois de 100 mots ou un seul produit si par exemple tu veux faire de, des bracelets tu as besoin d'un seul bracelet qui est créé et que tu vas vendre à 5 euros par exemple juste ça et ça permet de simplifier la démarche de création d'un projet et comme ça simplifie ça démystifie et quand c'est démystifié les gens n'ont plus peur et c'est plus facile pour eux de se lancer je pense
0: j'ai vraiment l'impression que autant ce sont tes expériences que tu as mis dedans autant tu as dû faire énormément de recherches pour faire ça. Est-ce que tu penses que tu as fait plus de, en fait, tu as... ça t'a pris plus de temps pour réaliser les workbooks que pour euh, écrire le livre, par exemple, B.T.M.
1: Ah non, 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 non. Tzana, quand je dis que Tzana, c'est mon petit bébé choubidou, c'est parce que c'est comme un enfant, mmh. ok, tu vois. Tu es toute contente de l'avoir quand il est là, mais la période où tu dois faire maturer le projet et l'enfant pour qu'il soit présentable au monde, mais c'est un enfer. C'était juste un calvaire. C'était... Vous voyez toutes les fois où les mères vous, vous disent « Oh, mon Dieu, euh, mon enfant est merveilleux. Euh, quand je l'ai rencontré la première fois, on me l'a posé sur ma poitrine. C'était l'instant le plus magnifique du monde. Et qu'elle ne vous raconte pas la partie de l'accouchement et toutes les fois où elle a souffert pendant la grossesse, mmh. c'était mmh. ça le processus de création de mmh. mmh. C'était compliqué. C'était lent. Ça prend du temps parce qu'il faut que tu vérifies les informations. et Tu ne peux oui. pas dire n'importe quoi. Oui,
0: surtout pour ce genre de, de workbook, voilà. euh, oui, C'est très technique. Donc, euh, tu oui.
1: peux, voilà, tu, Moi, par exemple, pour le le premier workbook, je l'ai fait moi-même, mes idées, etc. Mais pour la deuxième édition, parce que le workbook introspection actuellement de celui qui est en vente actuellement, c'est une en guillemets, une réédition du premier workbook. Parce que mm. pour celui-là, je suis allée discuter avec une psychologue.
0: Ah, d'accord.
1: Et qui m'a aidé à reformuler ouais. les questions. Parce qu'il y a certaines questions dans le premier, la première version du workbook où elle m'a dit, bah, par exemple, là, cette question, la façon dont c'est formulé, en fait, ça peut être anxiogène. Pour... Ouais. Donc, du coup, j'ai dû les reformuler pour que ce soit moins anxiogène, moins problématique que ça ne les brusque pas en fait et il y a, y a d'autres parties où j'ai dû réexpliquer par exemple parce qu'il y a, y a une, une amie je sais pas si je, peux, si je peux la citer mais en tout cas il y a une amie qui m'a dit Tiana pour toi c'est normal etc toutes les questions en fait sont normales et on va dire dans ton quotidien parce que tu es on va dire, on va dire plus avancé dans, dans ton processus de, de déconstruction mmh. mais il y a des gens ils sont au niveau moins 5 donc il y a des les notions que tu vas présenter sans les expliquer, il faut, il faut, il faut les, les rendre plus simples en fait. Donc du coup, j'ai dû réexpliquer et c'est pour ça qu'il y a certaines questions qui, dans la première version, elles sont en une seule question, mais dans la deuxième version, c'est sur une ou deux pages. Parce qu'il faut amener la, personne à la, à amener la personne à la partie où elle se dit « Ah, mais oui, il y a une suite logique entre cette question-là ». Et celle-ci, par exemple, je crois que dans le, la nouvelle version du carnet introspection, il y a une question sur les blessures générationnelles. Mais les blessures générationnelles, moi, je le sais. Toi, tu sais peut-être ce que c'est, mais il y a des gens qui les ont, mais qui ne savent pas ce que c'est. Donc, il faut que, il faut que tu commences par dire, est-ce que, par exemple, ton père, il a vécu tel, une telle situation qui a fait que ça l'a choqué Ou son arrière-grand-père son arrière-grand-père l'a transmis inconsciemment à son père, à son, enfin à son, son grand-père, qui l'a transmis à son père, qui l'a transmis à toi. Donc, ce processus-là, il faut le découper pour que la personne puisse le digérer et qu'elle ne puisse pas être brusquée en, fait, en, 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 le, en le voyant. En fait. Parce que si tu dis juste, tu as une blessure générationnelle, comment tu peux en guérir Mais tu ne peux pas guérir d'un truc dont tu n'as pas conscience. C'est pour ça qu'il y a des questions. Bah, j'ai travaillé avec la psy et j'ai demandé à des amis exactement quasiment le même processus que j'explique dans le groupe créativité tu pars d'une idée et tu en parles à trois personnes de confiance qui vont te dire bah ton idée à ce niveau là moi j'y crois pas toi, ou ça, moi, je ne mettrais pas ça comme ça, etc. Et du coup, j'en ai parlé, j'ai parlé des amis, j'ai dit, ouais, pour le workbook, introspection, etc. etc. Ils m'ont dit, bah voilà, il y a ça que je changerai, il y a ça qu'il faudra améliorer. Et la psy m'a dit, bah, par exemple, cette question-là, elle est anxiogène pour les personnes qui ont ce type de troubles, etc., etc. Cette question, je la reformerai de cette façon comme ça. Et je me bats après, derrière, avec InDesign pour que tout rentre dans 192 pages. Et le pire, c'est qu'il y a des exercices même que j'ai enlevés parce que ça dépassait les 192 pages. <rire>
0: Est-ce oui. que ta créativité a des limites
1: Je ne pense pas, non. <rire> je ne pense pas. Je pense que des fois, je suis obligée, je suis obligée de me dire, « Chérie, tu sais que je t'adore beaucoup, tu es très créative, j'adore toute cette énergie. Oui. Mais là, on va juste se concentrer sur ces points-là, d'accord ?» Juste sur ces points. Par exemple, au moment où je te parle, là, en plus de BTM, j'ai trois idées de, 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 de livres. Mais je suis obligée <rire> de les temporiser. Je dis non, je ne peux oh, pas les sûr, faire en 2020. C'est <rire> Je peux pas les faire en 2020. Ouais, okay? là, pas, pas maintenant. Il y a un où j'écris le premier chapitre. Le premier chapitre est prêt. J'ai juste besoin de me donner le go pour lancer la suite. Il y a un autre où j'ai déjà toutes les histoires, toutes les intrigues qui mmh. sont définies par chapitre. Et je dois, à un moment donné, me donner le go pour commencer à écrire. Et il y a un troisième où... J'ai littéralement fait une voix, une, noce, une note vocale à mon réveil. C'est-à-dire que je meurs. J'ai rêvé l'histoire. Oui. OK. J'ai rêvé l'histoire. J'ai à peine ouvert les yeux et j'ai pris mon, mon téléphone et j'ai enregistré une note vocale de 9 minutes 52 dans laquelle je définis chapitre par chapitre tout ce qui doit être raconté. Et pour l'instant. Ils sont là dans un coin en attendant que je me donne le go pour ces trucs. Mais je suis obligée de me limiter, parce, enfin de me limiter, de me temporiser parce que sinon, ça part dans tous les sens et j'ai besoin d'un maximum d'énergie pour certains projets à un moment précis.
0: Hmm.
1: Voilà. Donc, non, je pense pas que ma, ma créativité ait des limites. D'ailleurs, même ce serait dommage qu'il y en ait. Et je pense que on a, chacun de nous on a, on a des, une créativité qui est illimitée pour peu qu'on sache dans quoi on est doué. Mais ça, c'est pas tout le monde qui le sait, en fait. Il y a certains qui pensent qu'ils sont pas créatifs, alors qu'ils essayent d'être créatifs dans des domaines pour lesquels ils sont pas pertinents, enfin, pas pertinents, mais qui sont... pour lesquels ils sont pas censés être créatifs. Par exemple, c'est comme si, je sais pas moi, moi, je voudrais être créative en développement web, par exemple, pour faire du code, etc. Alors que moi, ma créativité, ce serait, par exemple, faire de la stratégie commerciale, parce que ça je sais que ça, c'est ma spécialité, c'est genre... Dans le commercial, l'endroit où j'excelle le plus, c'est la stratégie. Tu me donnes une idée et je sais comment la développer pour que ça prenne vie et que ça rapporte de l'argent. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pendant ma phase de freelance. C'est-à-dire que des gens me disaient « Oui, j'ai telle idée, est-ce que tu peux m'aider ?» tu peux Et je faisais un business plan dans lequel je te dis « Voilà ton idée, voilà comment tu dois la développer, voilà comment tu dois communiquer dessus, voilà combien tu auras besoin pour développer ton idée. » Et je faisais une petite simulation d'estimation de, de chiffre d'affaires selon différents scénarios. Si tu avais, si tu étais dans la moyenne de l'activité du secteur, bah ça te rapportait cette somme. Si vraiment tu étais nul ou qu'il y avait un problème en projet, bah ça devait te rapporter à peu près cela. Sinon, bah si tu gères tout et que tu fais comme un maestro, ton chiffre d'affaires explose, tu gères bien, etc. Tout fonctionne, etc. Je sais que la stratégie commerciale, c'est moi, c'est mon truc dans lequel je suis très doué. Je sais très bien mettre en place une idée pour que ça rapporte de l'argent ou que les choses réussissent. Mais par exemple, ça, je sais que c'est mon domaine, mais après, c'est maintenant, si tu me demandes, je ne sais pas, de développer un site internet, moi, tu me sors de WordPress ou de Shopify, je ne sais pas faire. Et je ne vais pas chercher à forcer parce que c'est pas mon domaine dans lequel je suis, je vais exceller. Alors que tu me donnes une idée, mais je te la pomponne, je te la bichonne et je t'en sors un petit bijou qui fonctionne du feu de dieu derrière. Donc c'est important, c'est pour ça que les trois en fait, workbooks se, compl se complètent. En fait. C'est-à-dire que tu te connais, tu connais ce que tu veux faire, ce qui est important pour toi, tes passions, etc. Comment développer cette partie de ta créativité et les finances qui seront nécessaires derrière. Ma créativité n'a pas de limite et je pense que tous sur cette terre, autant que nous, nous sommes, pour peu qu'on ait un, un cerveau qui fonctionne normalement, on est tous des super créatifs. Il faut juste trouver les domaines dans lesquels on est créatif et pour lesquels notre créativité sera unstoppable.
0: D'accord. Pour revenir euh, sur le côté finance, comment tu gères finance et minimalisme
1: bah, Parce que déjà, je ne suis pas dépensière à la base. Moi, pas le... je pense que ma personnalité fait que euh, le matériel, ce n'est pas nécessairement important pour moi. Le... Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les belles choses parce que je sais que j'ai des goûts de luxe. Toutes les fois où j'essaie de me faire plaisir, j'ai toujours craqué sur des trucs qui avaient une certaine valeur financière. Okay mmh. Donc, je sais que pour soutenir ce style de vie, je vais devoir travailler. Je n'ai pas d'autre choix que d'être riche. Okay que...
0: <rire> Quelle <est ce> <rire> oh là, là
1: Je n'ai pas d'autre choix. Alors, peut-être peut pas nécessairement être riche, mais en non, tout cas, je bien, sais non, que je vais avoir...
0: Affirme-toi, vas-y, tu veux être riche. Je sais que ouais. je dois
1: avoir les moyens de vivre la vie que je veux. Oui. Et donc, moi, la vie que je veux, c'est de pouvoir voyager quand je veux, de pouvoir m'offrir de belles choses, de ouais. pouvoir faire plaisir à mes proches. Ouais. Et pour ça, je n'ai pas d'autre choix que de travailler et de ouais. mettre à exécution mes ouais. idées qui vont être rémunératrices de revenus. Je n'ai pas le choix, donc... Euh...
0: Est-ce que. Voilà. Okay. En fait, ça m'intéresse que tu aies dit que tu sois minimaliste parce que je suis aussi minimaliste. Donc, euh, oui, donc du coup, euh,
1: en fait, va... en fait, en fait j'allais oui. te demander c'était quoi la question parce que je
0: suis parti oui. loin. Non, Jacques mais c'est bon, on va... Okay. On, va... on va faire une petite parenthèse sur le minimalisme et laisser d'abord là. Mm -hmm. Ton minimalisme, est-ce que tu estimes que tu, as... tu es né avec, tu as grandi avec, ou il y a une période, un moment dans ta vie où tu t'es dit, OK, là, je pense que je ne me retrouve plus dans ma façon de vivre, je ne me retrouve plus dans les dépenses que je fais, etc. Et j'aimerais pouvoir euh, réduire un peu.
1: Non, je pense que j'ai toujours été comme ça, en fait. Moi, comme je disais, moins... je suis moins dans, le... Moi, je vais être dans les expériences. Je pense que là où je vais être maximaliste, peut-être, ça va être les expériences. Ça va être voyager, ça va être manger dans de beaux restaurants, manger ah. de bons plats. Pas nécessairement dans de beaux restaurants, mais manger de bons plats. Ça va être de pouvoir faire plaisir à mes proches. Euh, là, par exemple, j'ai vu un sac euh, pour ma petite sœur. Pendant que je faisais les soldes, j'ai vu un sac. Je vais l'acheter je vais lui offrir parce que j'ai les moyens actuellement de le faire. Donc, je vais l'acheter. Ou euh, mon petit frère, pour son anniversaire, j'ai proposé de payer pour son permis. Tu vois.
0: Attends, excuse-moi. Tu, tu disais que tu es fondant. On pas un... Tu es aussi fondant. On n'est pas un peu Oui, ma mère oui.
1: oui, est Je ne pas peut-être qu'on est Je ne sais pas. <rire> peut-être, je sais pas, il bah faut voilà, vérifier si on
0: est parenté, je fais partie de ta famille donc euh, <rire> si tu veux aussi partager non, ça marche pas comme ça
1: ça marche pas comme ça <rire> non, mais, non mais en vrai moi, je pense que c'est ça, moi j'aime faire plaisir parce que j'aime que les gens soient heureux tu vois, ça, je sais grâce à mon introspection. Je sais où mettre les limites pour pas que les gens en abusent, mais moi, j'aime faire plaisir aux autres, j'aime me faire plaisir et me faire plaisir, c'est moins avec des objets qu'avec des expériences. Donc, oui. je, je n'ai... Alors, franchement, on va... Me, je ne sais pas, à part peut-être mon ordinateur qui est mon principal outil de travail, je, là, je, vais, je suis obligée mais tu me dis, par exemple, un voyage, je ne sais pas, un tour du monde, 15 000 euros... Parce que j'avais préparé un tour du monde en fait qui me coûtait au final 15 000 euros et ça c'est un projet pour les prochaines années.
0: Je,
1: mm -hmm. je fais, Ouais ça va 15 000 euros Ouais, non ça va 15 000 euros c'est tranquille easy peasy finger in the nose je peux économiser le machin. Tu me dis par exemple euh, un sac à 15 000 euros je vais te regarder genre même même pas même 15... un sac à 1000 euros je vais regarder genre oh. nah, je crois pas non à part le Kelly je, je, franchement, je peux renoncer à tous mes projets matérialistes, etc., mais je ne peux pas renoncer au Kelly d'Hermès, OK C'est mon seul désir de luxe que je ne peux pas laisser pour les choses matérielles. Le Kelly d'Hermès, c'est juste un sac que je dois avoir, absolument. Et c'est pour ça qu'à nouveau, je suis obligée d'être riche, parce que qui va m'acheter ça Qui va mettre 15 000 euros dans un sac pour moi OK Personne mais après bon si quelqu'un veut m'acheter un sac à 15 000 euros il n'y a pas de souci ok il n'y a pas de souci je prends <rire> mais voilà l'idée c'est pour être concentré donc sur la question moi je pense que mon minimalisme je sais pas si on peut dire que c'est mon minimalisme depuis toute petite mais ouais ça vraiment été, moi c'est vraiment passer du temps avec mes proches faire plaisir à mes proches me faire plaisir à moi mais ça ne va pas être pour des choses ça va être ou alors si c'est des choses c'est parce que ça me permet de vivre une expérience derrière par exemple, je sais que j'avais tanné ma mère pour avoir un iPod en seconde ou en première. Mais ce n'était pas tant l'iPod que je voulais. C'était de pouvoir écouter ma musique quand je le voulais. Donc, tu minimaliste, Mais ce n'est pas minimaliste. Je me suis dit, ah oh, punaise, effectivement, j'ai peut-être un peu trop de choses dans mon petit appartement. C'est vraiment un truc où j'ai toujours été comme ça. Même quand j'avais la bourse, bah, les 24 000, euh, je, on, peut, on peut demander à ma mère hein, si j'achetais peut-être... Allez, 5 5000 de crédit pour mon téléphone euh, j'achetais à manger rapidement le soir, genre les gâteaux et les bedoums, etc, les gâteaux et les caillets etc et puis voilà quoi. Je, je partais pas acheter des fringues avec ou... non, c'était vraiment euh, des trucs super essentiels c'est du crédit, c'est euh, les produits de beauté parce qu'il faut acheter euh, ces produits d'hygiène que je ne vais pas citer, c'est pour ne pas choquer les hommes mais c'était juste ça et après, bah voilà, là, je, pouvais, je pouvais faire littéralement trois mois avec l'argent les, les les, les, qui restait, en fait. Sauf si, euh, genre, maman avait... Euh... Enfin, maman. Quand, j Quand je voyais qu'il bah, manquait un truc à la maison, genre, je sais pas, il fallait acheter de l'huile ou un truc comme ça. Là, je vais aller acheter, mais je vais dépenser les sous. Mais l'argent... Euh... Mais en tout cas, ma bourse, moi, c'était vraiment les choses super essentielles. Après, le reste, on va refaire à mesure. C'était pas... Moi, je connaissais des amis. J'avais des amis qui... Euh... Au bout d'une semaine, la bourse, elle est finie. Hein. Alors que moi, les 24 000, une fois que j'ai acheté mon crédit, j'ai acheté les trucs essentiels, ça peut encore faire un ou deux mois quoi. Pas parce que je ne suis pas dépensière de base, okay. je fais super attention à mes, à mes, à mes finances. Donc euh, voilà. Donc mon minimalisme, pour clôturer parce que j'ai beaucoup parlé, mon minimalisme, il a toujours été là du fait de ma personnalité. Donc je suis capable de dire euh, non, on ne dépense pas, et je ne dépense vraiment pas, et ça ne me pose aucun problème. Et au fur et à mesure, les différents trucs que j'ai, bah, quand je vois que ça ne m'apporte plus de la joie, comme a dit Marie Kondo, bah, je les donne ou euh, je les mets au recyclage.
0: Ok, merci. Euh, bah, du coup, donc, euh, à part ça, quels sont les projets futurs de Tsana Un projet, ou, ou le projet immédiat, pas les projets, parce que je suppose que tu as pris un projet. Quel est le projet immédiat de Tsana dont tu peux parler
1: Il faudra attendre la rentrée pour voir.
0: Ah, Mais je
1: peux déjà dire que ça concerne les finances personnelles. D'accord. Ouais, non, mais je pense que là, parce que ma la personne, ma freelance qui gère mes réseaux sociaux, parce que, un autre truc que j'ai oublié peut-être de préciser dans le carnet créativité, etc., c'est important de savoir déléguer et de savoir quelles sont ses forces. Et moi, je sais que la gestion des réseaux sociaux, je le fais bien, mais ma, comme j'ai dit, ma force, moi, c'est la stratégie. Et quand je suis sur la stratégie, je suis unstoppable. Et j'ai donné la partie gestion des réseaux sociaux à une personne qui s'en charge. Donc là, pour l'instant, elle est en vacances. Et heureusement pour elle, parce qu'elle travaille beaucoup. Bah, seulement mon moi parce qu'elle a d'autres clients. Mais quand on revient, là justement, je suis censée travailler sur la stratégie pour le, les réseaux sociaux pour la, le dernier trimestre de l'année 2020. Mmh. Donc quand, à son retour, on va, on va travailler sur ça, les supports, etc. Et du coup, on commencera à communiquer à ce moment-là. Mais oui, donc euh, suivez-nous sur... Euh... Instagram surtout, parce que ça va concerner les finances personnelles. Et je sais qu'il y a des gens qui euh, que ça pourrait beaucoup intéresser.
0: C'est quoi le Instagram C'est Tsana.
1: Ouais, c'est ça. Tzana, c'est T-S-A-N-A-F-R.
0: D'accord. Un mot de la fin, Mandrésia
1: Un mot de la fin... Euh... J'ai déjà beaucoup parlé, je ne vois pas ce que je vais dire encore. Euh... Achetez le livre et surtout faites-nous plein de donc c'est at euh, btmbook donc btm b-o-o-k -B -O voilà et pour Tsana, bah, si vous n'achetez pas les carnets parce que ouais, ouais, c'est pas, pas obligé hein. c'est vraiment une démarche personnelle essayez au moins en fait, de savoir ce qui est important pour vous ça va éviter en fait, que les gens ne décident pour vous et que vous vous réveillez à 45 ans en vous disant mais putain c'est pas ce que je voulais faire de ma vie ouais. donc voilà
0: merci c'est tout pour cet épisode d'In Culture. Prends soin de toi. Ciao, ciao.